0: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡，喜欢说故事的儿童文学作家吴奇红，笔名海狗房东，一个很 Q 的名字。当老师在从事教育工作的时候。看到书乱的时候会心疼，去收书。在念大学的时候，到书局看到了绘本就爱不释手。同时在大学参加社团活动，到育幼院与小朋友互动。当他在回信的过程当中，就会说故事，似乎已经有写作的 DNA。因为海狗房东吴奇红老师在国中、高中的时候最喜欢的就是。作文考试，在今天节目当中，他会与我们分享他写作的灵感，以及他的书籍，像是《花地藏》，还有跨国合作的《和我一起玩好吗》，用游戏的方式来打破高墙等等他的著作。我们一起来聆听儿童文学作家海狗房东的奇幻之旅，欢迎收听。作家私作家私房话。
1: 我是海狗房东。我觉得绘本就好像是一张一张的车票，嗯，因为它薄薄的，然后常常是长方形的，好像一张车票，可以带我们去远方。这个远方，不管是外在的物理的距离的远方，去看世界的不同的样貌，或者也可能是像自己内在的，那是自己还没有探索完全的某一种远方。所以，期待大家都可以在绘本里面。找到新的旅行的可能
0: 。声音印象馆单元
1: ，有一种新的看世界的角度的感觉。每一页那个故事情节后面的情绪，那本是我自己的第一本遇见的绘本，然后到现在我都还是不时的会把它翻开来看
0: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在这期节目当中呢，我们要访一位非常特别的儿童文学作家呢，他的名称呢也非常的有趣哦。海狗房东吴奇红老师呢？其实我觉得他的过程很特别哦，因为他其实原先呢是从事于儿童产业，而且呢是在文创的产业当中，他也有主持一些教学发展的一些的部门，还有一些亲子的美学部门了、哦。所以呢，我们今天呢，我也特别请他到节目当中来，跟我们分享他为什么会走上儿童文学的这条道路、哦。那在这个里面当中呢，他希望呢，从他的文字的。一些的阐述当中呢，能够给小朋友或是给一些家长们呢，哪些的一些的观念？我们先请呢海狗房东呢跟我们听众朋友打声招呼喽。嗯
1: 、呃，主持人好，各位听众大家好，我是海狗房东
0: 。其实呢，在没有看到这个海狗房东之前呢，我觉得他呢的文字呢有一种特别的奇幻的那个力量哈。那今天看到他本人之后呢，哇，也是就感觉是。很像我很喜欢那个花地章一样，就感觉有那种味道， uh, 但是那我也说不太上来， uh -huh. 就是有一种安静的，然后有一种稳定的这种感觉哦。Uh -huh. 好，那其实我们刚才前面也提到了，老师呢在有儿童产业，也有在文创的，在这些的一些亲子的美学的部门当中呢，你这个工作从事了多久？那后来为什么对绘本还有这个写作会有兴趣呢？
1: 大学毕业后念教育，那我对我没有在学校的体系里面待过，有一段时间大概三年多是在中辍学员教国中生，国中的阶段的中辍生生活美语。那我那时候就会用、呃、英文绘本的故事跟他们说故事，就是学校的教材对他们来讲、欸，他们会有一点抗拒。那后来到儿童产业，我也是大概工作大概六年的时间，其中一个是有点像是室内的儿童游乐场。但是里面会有故事屋，那故事屋里面如果没有说故事或者是没有课程的时候，也会有绘本在那边给小朋友看。这样，我是在总公司工作，但是我很喜欢去现场看，就是感受那个孩子玩乐的气氛，还有看他们、嗯、呃参与我们设计的课程的反应。嗯嗯。那我如果到那个书的区域的时候，看见书很乱，我会很心疼，所以我会去收书。那说故事就不知不觉在那个时候开始，就是比如说。因为我也是穿着老师的制服嘛，嗯，所以小朋友会觉得我是店里的老师。那我在收书的时候，小孩就会靠过来，他们就会问我说：“这本是什么啊？”就是问我书名。嗯、那我就书收到了，半，我就拿出来说：“哦，他这本书名叫什么？”嗯嗯。那比如说《花地藏》好了，嗯嗯。那我要继续收，小朋友就会说：“那这个《花地藏》在讲什么？”<笑>因为我好像不太能抗拒小朋友的要求，所以我就想说：“哦，好吧，那我就。”看一下他在讲什么，但是很多书是我当场可能没有立即知道它是内容的，没办法简介、嗯，所以我就是翻开来一页一页的讲、嗯。那讲着讲着，本来是一个小朋友，嗯、后来就两个、三个，然后就变一群小朋友坐在旁边听故事、哦，那就常常是一本接一本的这样子讲，所以是这样开始的。基
0: 本上你喜欢小朋友，喜欢跟小朋友接触，对。哎、欸，其实目前呢，《海狗房东呢》呢也是呢故事。小学堂还有绘本鉴赏的主办人，
1: 对，曾经有开过一系列这样的课程、嗯，有好几年在做这件事情，嗯、所以
0: 现在没有了
1: 。现在暂时是以写作为主要的工作，这样
0: 。嗯、你写的这些书呢，有好几本哈。今天因为你现场也有带来哈，还有呢，你有写了一本叫做《绘本教养地图》，孩子需要的绘本的一百八十选啊。其实我看到你们有一个什么后青春绘绘本馆，里面呢，其实我觉得老师的作品啊。写的都是蛮好的哦、嗯嗯，谢谢。所以，我们今天呢，一一来呢，跟听众朋友呢，来分享一下哦。所以，我们刚才前面有提到呢，老师也有提到呢，就是呢，你写的书呢，有你自己的一种想法哦。嗯，那你什么时候开始真正想要写作，而且是写给小朋友的书，是从什么时候开始的？嗯
1: ，嗯其实是在我进到职场之前，还是大学生的时候，就很喜欢绘本。小时候没有看过绘本，但是大学的时候有偶然在成品书店发现这种。出版品就觉得哇，怎么会这么漂亮？然后图很好看，光看图就很享受。那我以前不知道有这样的书可以看。它虽然被归在儿童馆，可是我发现很多书，我当时已经是一个成年人，二十岁啊，但是看了很多本，还是觉得很喜欢。嗯，因为喜欢不只是可爱，而是有一些甚至议题是蛮重的，但是看完会。有一种新的看世界的角度的感觉，嗯、所以就觉得好，这个东西太神奇了，就非常的喜欢，很想要做跟这个有关的工作。那那几年在学校，我有参加跨校性的社团，比较是服务性的社团，我们会去像、呃、育幼院啊，或者是偏远地区的国小带活动。嗯、呃，那当时人们还会写信，还还不是还没到还没完全到 email 的时代。嗯,嗯。所以活动结束后，小朋友会写信给我们，那我也会回信。但是我回信那时候就常常是写故事给他们，那我会画几张很简单的图。我不擅长画图，但是我会配一些图，像绘本这样，就是寄给他们。<笑><笑>所以可能是从那时候就有一点开始这样的。的想法了吧？
0: <笑>那你有没有想到说，在你的成长的过程当中啊，譬如说你念国中、高中、念大学，你自己本身就喜欢写一些文章，你有没有投稿呢
1: ？我以前没有觉得自己写得好，所以我其实都不会去特别投稿。但是考试里面，我最开心的就是作文考试的时间，<笑>就我不知道为什么每次不管任何题目给我，我可以在很短的时间呃写得很过瘾。就是我会写得很投入、很开心、嗯，然后把它写完，也会得到老师的肯定。对、嗯，但是我也很喜欢看，比如说校刊啊，或是当时校际有一些刊物，但是。我也不知道为什么，我从来没有萌生要去投稿的念头。可是我喜欢看
0: ，所以你自己阅读也很多不同类别的书籍吗
1: ？对，我我自己读的东西很杂，不系统化。但是看到有兴趣的，呃，小说啊、散文、生活类的书、画、嗯、册、摄影集，什么都看。有时候是被封面吸引，觉得啊设计的很漂亮。嗯。有时候是被主题吸引，嗯，或者是看的某一本书，他又提到了其他。影响这个作者的书，我有兴趣我就又会去找来翻翻看，这样，嗯，所以看的东西比较杂乱一点，但是或许是这样，所以好像无形中也得到了不同地方的养分，这样，
0: 嗯，那你还记得，当你刚才讲说你在二十岁左右的时候呢，到了书局呢去看到呢这个绘本之前，你你没有发现说哇，这个绘本居然有这么棒，有图有文字，其实绘本的字都不多。啊、哦，可是不多，最难写，因为他要把那个精华，或是把那个他要表达的东西要写出来啊、嗯。因为绘本也没有很厚哦。你有没有记得，就是当你第一次去翻这些绘本的书的时候，给你觉得你印象很深刻，或者是说后来你翻阅之后，你自己本身对你很喜欢的一本的绘本是哪一个绘本
1: ？我最早发现的第一本，如果没有记错的话，应该是《强强的月亮》。那是一个西班牙的画家卡门·凡佐尔的作品，是、嗯、很资深的创作者。我因为在我第一个去的城市也去的欧洲城市，我也是去巴塞隆那，也、嗯、就是他的家乡。那那时候我看到那一本，因为当时应该是他有到。格林文化有帮他做展览在台湾，所以有出他的画册。嗯，那他的画册是从他的各个绘本作品集结来的，几乎每一幅我都很喜欢。他想讲的月亮，他是有一点图有点灰暗，但是是在讲一个小男孩的勇气。对，那图像里面也有很多细节，比如说那个他爸爸掉入海里，孩子要去救他嘛，然后那个礁岩。上面有很多可怕的脸、嗯，很像石头的纹路，但是是可怕的脸、嗯嗯。所以在那些图像细节里，我可以很强烈的感受到每一页那个故事情节后面的情绪、嗯。所以那本是我自己的第一本遇见的绘本，然后到现在我都还是不时的会把它翻开来看
0: 。刚才呢，还有房东讲的这本书呢，哦、喔，我有念给小朋友听，哦、所以呢。对这本书，印象很深刻。这本书，它以绘本来讲，其实它字甚多，哎哈，而且也比较厚一点。哈，早
1: 期的绘本字真的比较偏多，嗯,嗯
0: 可是它的故事很吸引我，是。所以刚才呢。还跟房东讲这个故事的时候，发觉说：“哦，对我真好。”其实你看，有时候这个书籍呢，这个作家呢，当然国外一些作家还有他们自己本身的一个风格，但是那种喜欢他的这个书的人哈，你看看那个书名，或是看的内容，你就会被他吸引住了哈。所以也就是说呢，这些作家，不管西班牙的作家，或是其他国家的作家，对你日后在写作方面也会受到影响吗
1: ？我不确定，我我很难明确的指出说哪一。位。位作家或哪一本书对我造成影响？嗯，这个就好像刚才说，在阅读上因为很杂食，所以也许这边下一点种子，在我心里那边留下一点这样。刚、嗯、好今年最新的一本绘本《发光的树》，我跟猫鱼合作的这一本，呃，在另外一次的采访也有问到类似的问题。那他们就说，《发光的树》的灵感是从哪里来？那我想了好一下，我就想到。嗯，我很喜欢那几本书，包含《强强的月亮》里面其实都有发光的，嗯哼嗯哼就是有一个发光的树的意象嗯哼嗯哼哦。因为那棵树发光，对，然后那棵树很高，因为它要到深海里去救爸爸，很暗嘛。那、哦、月亮要帮他，他要去摘月亮，对，所以是爬上了一个很高很高的树。那那个月亮在那个树的枝头，好像就让那一棵树在发光，所以也许。那些当初很吸引我的，不只是故事啊、呃，也不只是图的好看，而是图里面的意象留在心里。所以今年的发光的树，我就想，或许里面也有《强强的月亮》那一棵树，也许也有另外一本我很喜欢的《摩奇摩奇树》里面最后的那一棵很漂亮的发光的树，或者是啊陈、呃、志勇澳洲创作者陈志勇的绯红树。最后那一棵呃艳红、充满希望的树，也许那些我喜欢的书里面的那些发光的树的意象，也影响了我
0: 。嗯嗯，就全部融合到你现在的。对，但是在
1: 写的时候，并不会想说我要把那些树写进来，只是写完，有人问起的时候，就让我联想到啊，对我以前也看过这些绘本里的发光的树。嗯。
0: 作家海狗房东吴奇红老师在今年出的《发光的树》，有趣的是，它里面结合了许多的元素在里头。每一位作家都有他写作的特色，以及他所要表达的。对于海狗房东吴奇红老师，他还有许多有趣的事情。我们继续聆听他，继续与我们分享说故事。
1: 作家的第一本书好像某种程度上会反映出他们的人生，可是后来回头看却有一点像，所以我觉得很有意思。画家跟我在写文字的时候，我们都想要凸显孩子的力量，呃，游戏的力量
0: 。好，所以我们要从二零二一年回到二零一八年了。<笑><笑>在二零一八年呢，好，海口王东的，哎、欸，我要先问一个。你为什么叫海狗房东？就是海边的海哦、喔，<笑>就是我们的猫狗的狗啊、喔，就是房东哦、喔。我刚看这名字的时候，发觉这名字真是太有趣了。为什么会有人取这个海狗房东？但是我在找你资料的时候呢，哦、喔，你也有讲你为什么叫海狗房东對對對。但是呢，我想请你自己呢，跟我们的听众朋友分享一下，为什么叫海狗房东
1: ？<笑>好的，嗯，呃，我在呃投入绘本这个工作的是。相关的工作的时候了，那时候还没有创作、呃、出版的机会、嗯。那在网络上写我对绘本的看法，或是我喜欢的绘本、嗯、呃在做介绍、嗯，我就想取一个笔名、嗯。那因为我有养、呃、一只狗，是我在海边的时候遇到的。哦、嗯嗯，人家说是以流狗對，对对对，人家说以认养代替购买，那、嗯、我们是以邂逅代替购买
0: ，<笑>好浪漫啊！<笑>对对对
1: ，那捡到它的时候。嗯一开始没有决定养它，所以都叫它小黑、小黑、小黑这样。那后来决定养它，就想帮它取名字。嗯，我想说它是我们在海边遇到的嘛，它是海边的狗。那看起来又黑黑的，耳朵是垂耳。然后遇到它那天下雨，它又湿湿哒哒的，像从海里爬上来的，所以我就叫它海狗。那因为它跟我一起生活，住在我家、嗯，我就想，那我就是它的房东喽。因为我不想当它的爸爸，<笑><笑><笑>所以我就是房东这样。
0: 哦，好，果真哦，这个儿童文学作家、啊、想象力都非常的丰富哦、啊，把一件呢感觉很平常的事情，可以想得这么美哈，也感觉很有意义哈。好，我们要回到呢，在二零一八年呢，海古房海谷房东你写了这本《花地藏》，其实呢，我在没有访问你之前啊，我在访问别的作家的时候，我有搜寻到《花地藏》，哦、可是我没有先去搜寻那个作家，我先点进去看这个《花地藏》哦。后没想到说，哎、欸，之后呢有这个机会访问访问到作家本人，我觉得哎、欸、很开心哦、喔。你要不要聊一下？花地藏呢，其实这个名字取得很特别哈、喔嗯。那这个故事的缘由，或者是你为什么想写这样子的一个书籍呢？
1: 花地藏，它就是一个呃会开花的。石头地藏确实很多人会好奇这个主题，尤其一开始有些人会想，哎、欸，这个会不会是跟宗教有关的书？但是其实完全不是，嗯、它是它就是适合这个角色来说故事，所以它变成主角。嗯、我小时候没看过绘本，那但是我到了大概中年级的时候，那时候街头巷尾的那种书店里开始出现一套一套的各国的民间故事啊嗯嗯、神怪故事啊、鬼故事。那我很喜欢，嗯，那尤其我看了好几本日本的传说故事、民间故事，我在想，也许里面的那些地藏的角色，因为他们的地藏有点像我们的土地公，嗯，就是在街边啊、田边很常看到嘛，嗯嗯，那会保佑女人跟小孩，所以也许留下那样的那样的印象。那我后来自己喜欢。涂写、涂鸦、画画，这样、嗯、有时候不知不觉、无意识的发现，我整张纸就是画满了地藏，就是那个可爱的路边的小地藏，而不是地藏王菩萨这样。嗯嗯。那有一次我画一画，我用的那个墨水笔墨汁滴到了那个地藏的胸口那里。就一个大黑点，嗯、我本来想说啊，画画坏了要把它揉掉撕掉，但是就在那一瞬间，突然想到，因为我自己在儿童产业工作的时候，常带孩子活动嘛，那有时候孩子画完他觉得不满意，他觉得他画坏了，我们都会鼓励孩子说，不会啊，没有真正的好或真正的坏，你可以想想看，你觉得这边你画歪了，可以再把它变成别的东西吗？嗯嗯那我在要揉掉那一张纸的当下，就想，诶、欸，我这么常跟孩子说这样的话，我自己却做不到。嗯，所以我就决定，好，我来想想那个胸口滴了一个黑墨的地藏，它发生了什么事？那看着看着，觉得那个那一块黑墨字好像是一个破洞，所以它很深，就看起来比较暗这样。嗯，然后就想，那那个洞会发生什么事吗？也许风如果吹来，会不会带来种子？那也许就开了一朵花在那边。嗯那我就在那边画了花出来，那那个花因为冻在胸口嘛，所以花长出来，感觉那朵花就在地藏的鼻子前面飘啊飘啊，散发着香味，就有各种的感受出来，<笑>就想啊，它好像可以写成一个故事这样。
0: 嗯，所以呢，你这本书呢，也得到首尔书展、还有法兰克福以及波罗纳书展等等这些的，算是入围奖吗？还是已经得奖、嗯？
1: 就是有机会去参展，这样得奖是当年度的呃好书大家读的最佳童书。嗯嗯
0: ,嗯，但是你想要把它写成书是，是真正落实完成，是在二零一八年完成。
1: 哦，真正完成应该是二零一六一七年一六年，然后因为中间还要等画家画画、哦，所以到二零一八年出版嗯嗯、嗯。哦，所以故
0: 事也在一六年就已经出来了。对，所以你这本书出来之后，你自己的感受如何？就一个故事从你从你的心中萌芽，然后呢，嗯、把它写写写写写，然后呢，最后出了一本书，而且这本书我觉得非常的特别。嗯嗯，你这有什么样的感受
1: ？一定是非常喜欢它，因为很像一本书，就像自己的小孩的感觉。那尤其这本书的画家真的画得好好啊！他是屏东的一位在地的艺术家，跟他的妻子都是，然后他们开了一间咖啡店叫三品咖啡。嗯嗯，整间店就像美术馆，其实因为、嗯。两位夫妻是艺术家，里面所有的摆设，从陶器、从餐具、画、刺绣、彩绘、玻璃，都是他们亲手做的。嗯，那那时候、哦、我们找到他，然后他也还没画过绘本，可是他喜欢这个故事。一方面可能这个有一点日本的元素角色啦，啊、嗯哦，对他来讲可能有一点熟悉亲切感。对对对，所以。<笑>他画出来的话，真的色彩缤纷，但是却又有很安静的感觉。我觉得跟故事的调性很合，所以看这本书常常我也自己觉得会有安静下来的感觉。那尤其我写的时候没有自觉这件事，就是写完之后在分享的时候，在读给读者听的时候，突然觉得他，因为这个故事里的这个角色从山顶上的大石头掉下来，然后被人凿。敲大想要变成很庄严的大佛、嗯，可是后来来了一个功夫不太好的年轻石匠，他就被凿成太小的地藏、嗯。那跟他原本对自己的想象不一样。嗯，那那个人生起伏的过程，我在跟读者分享的时候，突然有一种感觉是，他跟我自己的人生的起伏的那个曲线蛮像的。很多人说，作家的第一本书好像某种程度上会反映出他们的呃人生。我本来没有想到，因为我不是为了这个而写。可是后来回头看，却有一点像，所以我觉得很有意思
0: 。其实刚才呢，海狗房东所说，就是看这本呢《画地》上会让你自己有安静的感觉。我今天第一次看到呢，海狗房东，我觉得你写这本书真的是哦、啊。字如其人，书如其人哈。<笑><是的><笑><笑>那另外呢，你还有一本书在二零一九年出版的，就是《我们一起玩好吗》？这是台湾跟新加坡的跨国合作。其实老师每一本书呢，所要表达一些都有一些不同的理念，像譬如说我们刚才讲的《花地藏》哦，就是譬如说好像是我们的人生一些起伏、哦，也可以让虽然小朋友可能没有办法懂，但是小朋友可能在他们自己在人际关系在同台之间呢、哦，这也算是一种哈、哦嗯。那还有呢，就是我。我们一起玩好吗？海狗王呢？你自己本身想要表达的是什么呢
1: ？我们一起玩好吗？这本书是。我跟新加坡的创作者 Joseph Lee 李文良先生合作。那这本书的过程有点特别，因为他本来是无字书。然后在呃李文良先生创作的时候，他里面就其实只有小孩重复讲的同一句话。那在中国先出版，他们有些买版权，他们也是以无字书的版本去发行。那到台湾要出版的时候，台湾的编辑觉得这本书好像可以有新的可能，所以他们想要。加上故事文字，画家就是原本的 Joseph 也同意，他也很好奇他会变成什么样子。那他们就找了我。那因为我们之前因为《花地藏》出版的时候，同一年他的另外一本书出版，我们在国际书展有对谈，所以有一面之缘。我收到这个画的时候，他其实您刚刚问我，我想要表达什么？嗯，应该是因为他原本就已经用他的图画完整地说了故事，所以他本来就有他想要表达的。他是因为当时美国总统大选的时候，川普第一次参选，他。主张在美墨边界继续盖高墙。Joseph 他虽然是新加坡人，可是他看到这个新闻，他还是觉得很难过，想说有没有更好的解决方法？嗯、人跟人之间那个界限为什么会这么的高，不可跨越？但是他又不想把它写得很严肃，所以他就用孩子游戏来打破这个高墙。我收到这个合作的时候，我也在想，就是他的书本来没有文字就。看图其实你可以理解，那加上文字就会很挑战，因为我不能只是看图说故事。呃，我想了一下，我就是把这一个画里面的时空拉得更大，在画之外，从、嗯、很久以前开始，然后再去回头来看我们当下发生的这个事。那我同时也希望在里面传达一个，就是我把。里面的那两个针锋相对的先生，就是让他们对话很幼稚，想要去凸显，就是我们常说孩子很幼稚，但是大人的很多行为其实也不成熟。嗯，所以我让他们的对话看起来很像幼稚的人在吵架。画家跟我在写文字的时候，我们都想要凸显孩子的力量，呃，游戏的力量。他透过游戏。突破了樊篱，拉近了彼此的距离。那游戏的力量，其实也是同心的力量。这大概是我们在做这本书，我们。比较重视的想法会在这本书里面把它呈现出来
0: 。我发现了、啊，作家啊，果真那个眼光跟我们看的真的不太一样。<笑>如果我只是看这样的话，我也认为说就是这样子吧。可是你们会从另外一个角度切进去啊、喔，然后会让一般人切进去之后会发觉说，哦，对耶，我周遭的生活似乎也有碰到这样子的状况哦。所以其实作家的观察真的非常的敏锐，而且敏锐之后呢，他可以用他们的文笔呢写下来哦，这个才是最厉害的地方哈。那另外呢，像老师有一本呢，就是。妈妈是一朵云，还有小石头的歌，以及我们刚才讲的发光的书。你今年出的书、啊、这三本呢其实是不同的绘本啊。那是不是也请海口房东跟我们听众朋友分享一下，分别你要想传达哪些的理念？因为我发觉你每一本书其实都有它背后的一些的意涵，所以或许你是在写书的时候就有设定这个，还是没有？你就随着你自己的故事、心中的故事去发展呢？
1: OK， 我其实，在写故事的时候，一开始，呃，落笔之前，我都没有想我要为了什么理念或想法而去写故事。通常都是在生活当中感受到的事情，或感觉，或看到的某一幅画，它好像就像刚才那个花地一样，这样让我有一种故事，好像他在说故事的感觉，就会开始去想。往往是整个故事写完之后，才知道这个故事。也许透露了什么讯息，嗯，所以有一点像是我跟读者几乎是同时间，当然会有出版的那个时间差，就是几乎是我也像是一个读者一样，在阅读故事完成后阅读，我才接受到那个讯息，而不是事前设定的。
0: 在今天的节目最后，我们就以海狗房东他的发光的树其中的一段话，用心度过每一天，以及所有绽放的生命。在慢慢的长河的时间当中，生命是如此的短暂又如此美好，我们要珍惜当下的每一天。祝福我们的听众朋友，谢谢海国房东吴启红老师来，我们下次再聆听老师说故事。欢迎您继续的收听，我们下次见。